0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 19. August. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über den mutmaßlichen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn und über die Ergebnisse des EU-Gipfels zu Belarus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern Abend bin ich aus Berlin-Steglitz mit dem Fahrrad Richtung Norden gefahren. Dann bin ich vorbeigefahren am Innsbrucker Platz, da geht auch die Stadtautobahn lang. Und um kurz nach sieben war das, das weiß ich noch, weil ich bis um sieben in einem Geschäft war, das dann geschlossen hat. Und um kurz vor sieben haben sich ziemlich in der Nähe, also ungefähr zwei Autominuten entfernt, auf dieser Berliner Stadtautobahn mehrere Kollisionen ereignet. Es gibt keine Toten, dafür mehrere Verletzte. Ein Mann ist mit seinem Auto in mehrere andere Fahrzeuge gefahren. Und als der Mann angehalten wurde, stellte er eine Munitionskiste auf das Autodach und erklärte, darin befinde sich ein gefährlicher Gegenstand. Das hat sich dann nach einer Überprüfung der Kiste als nicht richtig herausgestellt. Äh, Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft von einem islamistischen Anschlag aus. Der Polizeisprecher der Berliner Polizei sagte dazu Folgendes. Sein Verhalten und seine Äußerungen, die er hier am Ereignisort getroffen haben sollen, sprechen dafür, dass äh, eine religiös oder politisch motivierte Straftat im Raum stehen könnte. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass psychische Probleme des 30-jährigen Mannes die Ursache für den Anschlag gewesen sein könnten. Die Staats- und Regierungschefs, Sie haben heute über den Umgang mit der Situation in Belarus gesprochen. Wir haben ja darüber im Podcast schon berichtet. Es gibt dort gerade Massenproteste, schon seit mehr als einer Woche. Und Auslöser war die Wahl in Belarus. Viele Menschen glauben eben nicht, dass Alexander Lukaschenko wirklich die Wahl gewonnen hat. Sie fordern ihn auf, zurückzutreten. Heute ging es dann um die Frage, wie die EU darauf reagieren kann. Und das ist vor allem heikel, weil Russlands Präsident Wladimir Putin in Telefonaten mit mehreren EU-Spitzenpolitikern klargemacht hat, dass er sich eine Einflussnahme aus dem Ausland verbittet. Die Staatschefs haben extra ihre politische Sommerpause für den Gipfel unterbrochen. Und was dabei herausgekommen ist, das bespreche ich jetzt mit unserem außenpolitischen Korrespondenten Michael Thumann. Hallo Michael. Hallo Pia. Was ist das Ergebnis der EU-Staats- und Regierungschefs?
1: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich jetzt noch nicht auf weitreichende Sanktionen festgelegt. Daran wird äh, gearbeitet. Die Sanktionen betreffen die Polizeigewalt der letzten Wochen und äh, die wieder anschwellende Welle der Gewalt. Da werden Personen ins Auge gefasst, aber vor allem haben sie sich darauf verständigt, die Wahl selbst nicht anzuerkennen und ihr Ergebnis. Sie sagen, die Wahl sei gefälscht und damit hat Lukaschenka ein Legitimationsproblem nicht mehr nur im eigenen Land.
0: Aber es scheint ja schon relativ schwer zu sein, für die EU da klare Positionen zu beziehen. Was macht das denn so schwer?
1: Es macht einfach der, die historische Erinnerung so schwer. Man weiß ganz genau, wie sehr man sich in der Ukraine vor sechs bzw. sieben Jahren verstrickt hat in, in ein geopolitisches Tauziehen. Das möchte man auf keinen Fall wiederholen. Auch weiß man natürlich, dass anders als in der Ukraine die Bewegung in Belarus keine proeuropäische ist. Es geht nicht um ein Freihandelsabkommen mit der EU, sondern es geht einfach um eine furchtbar gefälschte Wahl, um einen großen Betrug. Darin möchte man die Bevölkerung unterstützen, aber man möchte darüber nicht notwendigerweise in einen Konflikt mit Russland treten.
0: Und glaubst du, dass die Position der EU, dass sie einen großen Einfluss auf das haben könnte, was jetzt noch in Belarus passieren wird?
1: Ich glaube schon. Und zwar einfach deshalb, weil die, das, was die EU sagt, natürlich für Lukaschenkos künftigen internationalen Status äh, große Bedeutung hat. Es kann halt sein, äh, wenn er hartnäckig bleibt, keine Neuwahlen zulässt oder auch eine Neuauszählung der Wahl, und eine Überprüfung durch unabhängige Instanzen wie etwa die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, der Belarus, Russland und auch die EU-Staaten angehören. Das wären alles Möglichkeiten als Weg aus der Krise. Aber wenn er darauf nicht eingeht, dann würde er halt am Ende ein Paria sein, ein Ausgeschlossener, der nur noch von Putin anerkannt ist, aber in, im Übrigen Europa isoliert. Und das ist schon ein gewisses Druckmittel, das man da hat.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Die Corona-Zahlen, die steigen seit Ende Juni wieder an und heute haben sie den höchsten Wert seit mehr als drei Monaten erreicht, hat das RKI, das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. 1.510 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter gemeldet und deshalb ist eine Diskussion ausgebrochen und ich würde fast sagen, da besteht die Gefahr, dass diese Diskussion Deutschland spalten könnte. Die Frage ist nämlich, kann man diesen Winter Karneval feiern oder nicht? Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Debatte quasi angestoßen und er will die Feiern bundesweit ausfallen lassen. Den Karneval ausfallen zu lassen, das ist natürlich unvorstellbar für Karnevalisten und Comedians wie zum Beispiel auch Bernd Stelter.
1: Man kann Karneval nicht absagen, denn Karneval ist ein Teil des Kalenders. Man kann Veranstaltungen absagen. Sagen wir mal so, so 10.000 Mann in die Köln-Arena und alle trinken was und schunkeln und bützen sich. Das wird so nicht funktionieren, das steht fest. Aber dann muss man halt kreativ sein und sich überlegen, was ginge denn? Kleinere Sachen äh, sind sicher möglich. Da muss man sich Gedanken machen.
0: Äh, ich finde, man kann sich ruhig noch mal daran erinnern, dass heute vor sechs Monaten, wir haben es heute Morgen im Podcast schon gesagt, neun Menschen in Hanau Opfer eines rassistischen Anschlags wurden, plus die Mutter des Täters. Und einen Tag danach wurde trotzdem Karneval gefeiert. Ich bin zwar auch Karneval-Fan, aber für manche Sachen lohnt es sich dann sogar die fünfte Jahreszeit einmal zurückzustellen. Aber darüber werden wir bestimmt noch ein wenig reden in nächster Zeit. Was noch? Sorry, do you need something? Ich habe heute ein lustiges Video auf Twitter entdeckt, das Eva Victor gepostet hat. Und in dem spielt sie das typische Mädchen, das anders ist, das in einem Hollywood-Film so auftaucht. Die arbeitet nämlich in einem Schallplattenladen, hat Tattoos und Piercings und will überhaupt nichts wissen von dem Quarterback, der da regelmäßig einkaufen geht. the quarterback means I'm supposed to, I don't know, take my shirt off and tell you I'm in love with you. Sorry. Und dann verliebt sie sich natürlich in ihn. Wait, you've never heard Kings of Leon das ist sehr lustig und darauf haben sehr viele Leute geantwortet, die prototypische andere Figuren aus Hollywood-Filmen nachgemacht haben. Zum Beispiel ihr schwuler bester Freund, der sie überhaupt erst überzeugt, etwas mit dem Quarterback anzufangen. Come on. He's like the hottest guy in school. Oder ihr Kollege, der mit ihr im Schallplattenladen arbeitet und ihr weise Ratschläge gibt. Und wenn man sich das so anguckt, dann denkt man sich so, oh ja, eigentlich sind wirklich fast alle Hollywood-College-Filme genau nach diesem Muster aufgebaut. Das war's schon mit Was jetzt für heute. Morgen früh begrüßt Sie dann hier meine Kollegin Susanne Jahangat. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.